0: C'est Marthe Saint-Laurent, bienvenue à Terre de Femmes. Nous en sommes déjà à la troisième émission de notre série sur la manipulation. Le temps passe si vite. Depuis trois semaines, nous analysons le processus de la violence psychologique. La première émission de la série comportait sur le dangereux charisme du manipulateur. La deuxième émission traitait de l'étau du manipulateur qui se resserre sur nous, faisant naître malaise, culpabilité et isolement. Et pour clore la série, le thème d'aujourd'hui est l'urgence de s'affranchir du manipulateur, les amis, les sauveurs. Nous retrouvons nos fidèles invités, Louise-Hélène Mayotte, psycho-éducatrice spécialisée en relations d'aide, pour la deuxième partie d'émission. Mais nous débutons avec Nathalie Trottier, artiste peintre, porte-parole de Transit Secours, conférencière, qui a vécu avec un manipulateur narcissique pendant 25 années. Bonjour Nathalie, ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, on est, on est déjà rendu à la dernière, le, le temps passe si vite. Oui, euh, tout à fait. Euh, écoute, je, ré, je récapitule un peu. Euh, la semaine dernière, on avait expliqué la chute abrupte après la lune de miel, euh, c'est-à-dire euh, lorsque la relation euh, devient destructrice et qu'on tombe dans l'isolement, dans la violence verbale, dans le contrôle extrême et puis euh, les reproches. Alors toi, tu, à un moment donné, tu as fait une prise de conscience euh, après avoir passé de la lune de miel, euh, on va dire un peu à, à, à l'enfer, une relation extrêmement mm -hmm. toxique. Donc, tu nous avais expliqué aussi que tu avais fait trois tentatives de suicide. Tu nous avais expliqué aussi euh, la dernière. Donc, mm -hmm. qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Est-ce que c'était euh, ça, euh, la, en fait, ta dernière tentative de suicide qui a été l'élément déclencheur et qui, tu t'es dit, je dois partir?
1: Mais en fait, il euh, y, y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Évidemment, la troisième tentative de suicide a fait une grande différence dans le sens que je me suis rendu compte à quel point il pouvait être un personnage machiavélique, si on veut. Mais par la suite, l'élément déclencheur ultime. Ça s'est fait... Euh, ça ressemble un petit peu à l'histoire que Louis-Hélène nous racontait la semaine dernière sur les boucles d'oreilles. Oui, en fait, euh, j'ai enfin pu voir euh, que... Je n'étais pas en train de devenir folle. En fait, c'est un peu une anecdote. On était seulement tous les trois avec mon fils. Et puis, mm -hmm. je en train de lire un journal. Et euh, je, re, je, je vais aider mon fils pour, pour terminer sa coupe de cheveux. Je reviens et le journal n'est plus là. Et là, je, je, je remets ma mémoire en doute. Et je lui demande s'il a pris le journal. Il me dit non, je euh, mm -hmm. toujours tout. Bref je retrouve le journal dans la poubelle et là, je réalise que je suis vraiment pas folle, qui fait tout pour me rendre folle. Et euh, bien là, ça m'était trop. Ça m'était trop. Donc, euh, c'est vraiment ça. Le fait de comprendre que je suis pas folle. Mm -hmm. euh, donc, et, ça a été... Euh,
0: et qu'est-ce que tu as fait ouais. à partir de ce moment-là, à partir de cette constatation-là? Qu'est-ce que tu as fait? Ça a été quoi ton, ton, ton action, en fait, pour sortir de là?
1: Mais en fait, euh, on, a eu, on a eu une grosse canne suite à ça. Monsieur est parti. Euh, là, j'étais dans tous mes états. J'ai appelé la maison d'hébergement où est-ce que j'étais allée à huit à sept reprises. Là. Et euh, c'était la huitième reprise que je suis allée et c'était la bonne fois mm -hmm. pour, euh, que je me suis enfin choisie. Là. OK.
0: Ouais. Et toi, est ce que, euh, ben, toi et à peu près toutes les victimes, euh, de manipulation, c'est qu'on euh, t'es partie, tu revenais? T'es partie, tu revenais. Combien de fois tu as fait ça?
1: Euh, au total, 11 fois. Je suis allée 8 fois en maison d'hébergement d'urgence, mais je suis partie au total 11 fois. Mm -hmm. euh, donc, euh, oui, ça a pris euh, plusieurs fois euh, avant que ce soit la bonne, comme on
0: dit. Et qu'est-ce qui faisait que tu revenais? Bien, encore une fois, c'est
1: plusieurs raisons, surtout euh, pour les enfants, parce que moi, à chaque fois que je quittais, c'était euh, sur un moment, euh, dans le fond, pour, euh, pour sauver ma peau, si, si oui. je veux dire ça comme ça. Euh, les enfants n'étaient jamais là, ou les enfants étaient couchés, ou ils étaient chez des amis. Mm -hmm. euh, et à chaque fois, ben je, je revenais parce que j'avais peur pour leur sécurité. Oui. Euh, puis je me disais... Je, Comment je pourrais dire? Je me disais toujours, quand ils vont grands, mm -hmm. je vais m'en aller. Oui. Mais euh, bref, moi, j'ai choisi ce, cette optique-là. Oui. Euh, par contre, je, je, je dois dire que je dis aux femmes toujours, attendez pas 25 ans, mm -hmm. euh,
0: choisissez-vous, puis partez oui. euh, euh, le plus tôt possible, en fait. Est-ce qu'ils venaient te, te chercher ou c'est toi, par culpabilité, qui revenais?
1: Mais c'est un peu les deux. C'est à dire que euh, c'est sûr que je pouvais pas me joindre quand j'étais en maison d'hébergement. Donc, euh, mais moi. Euh par culpabilité, oui, là je le rappelais puis en même temps je voulais prendre des, tu je voulais avoir des nouvelles des enfants que tout était correct et à chaque fois ben évidemment il arrivait euh, à jouer dans ma tête puis à me dire les, les, à me faire des promesses puis à s'excuser puis pousser la note jusqu'à pleurer puis euh, euh, je recommencerai pas je vais aller chercher de l'aide euh, euh, ou euh, tu sais c'était vraiment de sortir les violons donc euh, c'était des belles promesses, puis euh, ben en fait on veut bien on veut bien y croire.
0: Oui, c'est ça, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu y croyais? Pas vraiment, mais tu voulais.
1: Ben, je dirais que je le croyais, mais j'avais toujours des doutes. Mais dans le fond, c'est l'espérance qui était plus grande que, que de le croire, là, dans mm
0: -hmm. le fond, je pense. Tu voulais ouais. retrouver absolument euh, le prince charmant du début.
1: Tout à fait, tout à fait. Est-ce ce qu'on qu se rende compte qu'il ne qu reviendra pas de ce personnage-là? Non. Parce que ben c'est justement un personnage. Ce n'est pas, pas sa vraie personnalité à lui.
0: Mm -hmm. Et quand tu revenais, combien de temps ça allait bien? Est-ce que ça allait bien pendant un moment? Oui, ça allait bien pendant un moment,
1: évidemment. Dans les, dans les premières années, euh, ça allait bien, disons, plus longtemps. Euh, je dirais que dans les deux, trois dernières années, ou je pourrais même dire les cinq dernières années. Euh, là, c'était vraiment l'enfer. Euh, en fait, il y a une journée, j'ai eu une prise de conscience. J'ai réalisé que sur sept jours dans une semaine... Mm -hmm. J'étais bien deux jours et j'étais malheureuse, cinq jours. Oui, et beaucoup. là, je me disais, bien ça ne balance plus du tout, là. Oui. Fait que ça, ça m'a vraiment prise euh, de conscience que j'ai faite, disons, dans la dernière année. Là.
0: Mm -hmm. Et tes départs, oui. est-ce qu'ils étaient euh, d'une plus longue durée? Quand tu allais en, en, en centre d'hébergement, admettons, en, en, en maison oui, d'hébergement oui. qu'on toi tu oui. Ils étaient oui, plus oui, longs? Oui,
1: euh, la première fois, c ça a été 24 heures. Et euh, euh, disons, la septième fois, ça a été cinq semaines. Pour moi, c'était beaucoup. Et la huitième fois, ben là, je suis restée trois mois et euh, je suis jamais revenue à ma arrière.
2: Mm -hmm.
0: Et qu'est-ce que tu disais pendant tes absences euh, avec lui? Est-ce que tu te sentais anéanti? Est-ce que tu sentais que tu avais une dépendance pour cette relation chaotique-là?
1: Euh, oui, ben, en fait, c'est une dépendance, mais c'est l'emprise que, que, que cette personne-là -là sur toi qui, qui crée à, à, au fil des ans une forme de dépendance. Puis en même temps, il faut dire que tu perds toute ton estime de, de toi, euh, tu ne connais plus, euh, euh, tu ne sais plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est tout ça, tout. Tout un mélange de tout ça qui fait que c'est très difficile de, de briser cette emprise-là. C'est un, un travail de longue haleine là, mm -hmm. de se faire
0: de ça. Ouais. Et toi, tu y es parvenue avec de l'aide?
1: Ah, oui. ah oui. En,
0: en maison d'hébergement?
1: <rire> oui, en maison d'hébergement, mais euh, je dirais que, en fait, euh, oui, c'est les maisons d'hébergement, ça, c'est sûr, mais moi, j'ai pris tout, tout ce qu'on pouvait m'offrir oui. comme aide. Donc, euh, euh, à la huitième fois, c'est là que j'ai appris qu'il y avait des maisons de deuxième étape. Oui. Donc, après trois mois, on pouvait aller en deuxième étape pendant un an. Euh, ensuite, j'ai appris que le, le réseau des Québecs pouvait m'aider avec Ivac aussi, euh, me, me payer une psychothérapie pendant deux ans, oui. euh, pay, payer mon déménagement, des trucs comme ça qui, qui ça a l'air banal, mais que, en boublée, je me suis dit, « Ah, mais je vais je vais, je vais réussir à m'en sortir, finalement, ouais. j'utilise tous
0: ces services-là. Là. » mm -hmm. ouais. Et ça a pris combien de temps, toute cette démarche-là, Nathalie? De, de, mm -hmm. La dernière démarche, c'est-à-dire, « OK, je ne retourne pas, et puis ben, je, mm -hmm. je commence à aller mieux, je commence à voir, je commence à, 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 à reprendre ou à devenir, en fait, qui j'étais. »
1: Ah, mais ça, c'est quand même, ça se fait pas du jour au lendemain non plus, c'est long, c'est un long processus de guérison, euh, mais comme je viens de dire, tu en prenant tout ce qu'on m'offrait oui. en simultané, euh, les, les suivis à, à l'externe, dans les maisons d'hébergement euh, euh, individuelles ou de groupe, justement, c'est là que j'ai connu Louise hélène qui m'a vraiment aidé énormément, et... Euh, on m'a offert de, de participer à un atelier de peinture. Je l'ai pris. Ça m'a aidé à retrouver euh, mon estime de soi. C'est pour ça que je suis peinte aujourd'hui. Oui,
0: tu avais. Euh, est-ce que tu en avais déjà
1: fait avant? Non, pas du tout. Je n'en avais jamais fait. fait que ça m'a aidé vraiment à me recentrer, à rester dans le moment présent. Euh, comme je dis toujours, c'est mon tuteur de résilience. Oui, euh, tu défoulais. De
0: beaucoup de livres. Oui, Pardon? tu te défoulais avec la peinture.
1: Tu créais, en fait. Ah, oui, je créais, mais en même temps, ça, ça me euh, comment je peux dire? De, de, de rester centré dans le moment présent et, et d'arrêter de penser à, à toutes les choses négatives, puis d'essayer d'être plus dans le positif, euh, de lire énormément de livres sur euh, le cheminement personnel, euh, ça, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Puis aussi de de faire des témoignages euh, qui euh, m'a permis, je dirais, d'éliminer la de,
0: honte. Oui. Ouais. Ouais. C'est oui. ça, on va en parler après la pause, la honte. On arrête pour quelques instants, Nathalie, puis on revient tout de suite après. Parfait. Très bien,
1: merci.
2: Thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified, be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. It's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards to take an aim. I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission. Crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker. We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer.
0: écoutions Léonard Cohen, You Want It Darker. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Trottier, euh, qui a vécu de la, de, avec un manipulateur pendant 25 années, donc de, de la violence euh, psychologique. Alors, Nathalie, avant la pause musicale, on parlait de la honte. En effet, tu, je présume que pendant longtemps, tu t'es sentie euh, un peu responsable ou en tout cas coupable d'avoir... Euh, D'avoir vécu en fait comme une honte, d'avoir vécu ce que tu avais vécu, comme ta vie euh, était difficile à supporter?
1: Ah, ben oui, ça c'est sûr. Euh, on, on a énormément de honte et de culpabilité, puis je pense que c'est deux sentiments qui sont très, très difficiles à se défaire. Et euh, euh, donc, je pense que c'est d'autant plus important d'aller chercher de l'aide pour, pour euh, arriver à comprendre. Qu'est-ce qui nous a amené à, à, à vivre ça? Puis euh, à comprendre que c'est pas de notre faute. c'est c'est pas de notre faute. Puis c'est la situation dans laquelle on est qui n'est pas normale non mm -hmm. plus. Et d'arrêter de prendre ça sur, sur nos épaules. À 100 euh, en tout
0: cas. Hein? Oui, tout à fait, exact. Ouais. Mm -hmm. On a une part de responsabilité peut-être d'être d'être resté aussi longtemps ou de pas avoir voulu vous voir plus tôt ou quelque chose comme ça. Mais euh, moi, je dis souvent que c'est 50-50 dans, dans une relation. Euh, à quoi a ressemblé, par la suite, Nathalie, euh, ta vie amoureuse? J'imagine que tu as dû être un bon moment euh, seule. Ah, ben oui.
1: <rire> oui, euh, c'est sûr que j'ai pris le temps... Euh... De, de me reconstruire le temps euh, de réapprendre à m'aimer, euh, de, de savoir poser mes limites euh, et surtout d'apprendre à me respecter. Mm -hmm. Donc euh, oui.
0: <rire> et quel, avec qui est-ce que le copain avec qui tu es présentement a été ton premier copain après cette rupture-là? Euh,
1: non, ça n'a pas été le premier. Euh, par contre, ça a été vraiment euh, je, te, je te dirais, j'ai fréquenté deux personnes ça, la première personne, c'est une super bonne personne c'est encore mon meilleur ami euh, à ce jour
0: d'accord,
1: oui l'autre personne euh, ben, ça m'a pris cinq semaines pour me pour voir les petites lignes à rouge allumées puis tout de suite j'ai fait, non, c'est pas ça que je veux dans ma oui. vie donc, euh, fait il faut vraiment réapprendre euh, à, à seigner, mais à, à être bien avec soi-même avant d'embarquer de, de, dans une nouvelle relation ce que j'ai fait puis ben aujourd'hui ça fait cinq ans que je suis avec mon copain dans une belle relation égalitaire. donc oui ça se peut de retrouver l'amour après une relation destructrice ça se peut
0: est ce que tu avais euh, un peu comme comment je pourrais dire d'antise ou euh, euh, qui peut tomber un peu vers la paranoïa c'est à dire d'en voir partout quand tu rencontrais euh, un nouvel homme qui pouvait peut-être devenir une relation amoureuse, est-ce que tout de suite, tu voyais euh, les, les défauts ou en tout cas ce qui… Euh, admettons qu'un homme était très gentil avec toi, est-ce que tu disais « Oups, c'est bizarre » En fait, euh, c'est
1: drôle que tu dises ça parce que justement, euh, mon copain Nicolas… Les semaines qui ont suivi euh, le, le début de notre relation, euh, ben une journée, j'appelle ma, ma meilleure amie et je lui dis « Ah, non, là, là, c'est terminé avec Nick, euh, ça ne fonctionne pas. » Et elle m'a dit, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis sais absolument rien, mais il est bien trop fin. C'est sûr qu'il doit être nassé. <rire> puis là, il va pas il va tomber ses masses. Puis, et, et donc, j'étais vraiment... J'étais prête à le quitter à cause qu'il était trop gentil. Puis, finalement, ma meilleure amie m'a dit, est-ce que ça se pourrait, Nathalie, qu'il soit juste un bon gars, mm -hmm. comme mon chum, comme mon mari? J'ai fait, ah... Ben, ouais on vit de même. Hein. Donc, j'ai continué. Et, euh, mais tu sais, c'est normal, je pense, qu'on soit sur nos gardes. Puis, tu il ne faut pas non plus, comme tu dis, tomber dans la paranoïa, mais il mm ne -hmm. faut pas non plus être... Euh, euh, c'est normal qu'on soit sur nos gardes. Puis, on, on a tellement souffert qu'on ne veut pas revivre ce qu'on a déjà vécu. Donc, euh, euh, fait, quand on voit une petite lumière roses qui s'allume, ben... Euh, ben, en fait, euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui analyse et qui suranalyse. Mais bref, euh, c'est sûr qu'il faut être sur nos gardes. mais En même temps, il faut laisser la chance euh, au coureur. Puis, euh, ben, en fait, je n'ai jamais cessé de croire en l'amour, même avant de connaître mon chum. Donc, euh,
3: ouais. c'est ça.
1: Mais je pense que c'est important de... de de prendre son temps aussi.
0: Oui. Et comment tu t'es euh, sortie de, la en fait, le, le deuxième homme que tu as rencontré et que tu as vu qu'il y avait des comportements mm -hmm. euh, manipulateurs, contrôlants et narcissiques? Comment tu t'es sortie mm -hmm. de ça? Est-ce que tu lui as dit ça ou tu lui as juste dit « oublie ça»?
1: Ben, en fait, euh, il est arrivé à un événement X. On devait s'en aller au cinéma. puis euh, ben, Monsieur trouvait que j'étais... Euh, en retard, euh, que j'aurais pas dû prendre ma douche. Euh, ah oui, des trucs okay. comme ça. Et là, j'ai fait, ah non, mais c'est pas vrai, il n'y a pas personne qui va me dire quand je dois ou ne pas <rire> prendre ma douche. Euh, c'est que ça a été vraiment euh, euh, l'élément déclencheur. Euh, et j'ai fait euh, non, merci. Et j'ai senti aussi la boule dans l'estomac. Ah oui. C'est bien important. Oui, important d'écouter son, son intuition. Puis j'ai vraiment senti comme je me suis sentie comme avant. Et j'ai fait, non, 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 ça, c'est c'est pas bon signe. <rire> mm -hmm. Et, et, et euh, je me suis écoutée et j'ai euh, cessé la relation
0: euh, au bout de cinq semaines. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui avec ton amoureux que tu es complètement guérie Face à l'amour ou… Face, euh, face à l'amour, face à une relation, oui, face à une okay. relation euh, à deux, amoureuse.
1: Ben oui, euh, je pourrais dire que oui, je me sens, je me sens bien, je me sens guérie. Euh, je suis avec une personne qui a une écoute euh, incroyable. Euh, c'est quasiment euh, rendu euh, mon thérapeute à la vague. Ah oui. Donc, euh, c'est mon confident, c'est une personne à qui je peux m'ouvrir, que je peux parler de tout et de rien, que je me sens en, en confiance, en sécurité, etc. Donc euh, mais c'est sûr qu'au début euh, de notre relation, comme j'ai dit tantôt, c'est sûr que j'étais un petit peu sur mes gardes. Oui. Puis, mais euh, je pense que c'est important de faire confiance à l'autre et de se faire confiance à
0: soi-même. Mm -hmm. Et comment on fait, Nathalie, pour avoir confiance à, à l'autre après tout ce qu'on a vécu comme toi? Ben, écoute, je pense que
1: c'est à, à travers l'aide que j'ai reçue, à travers, euh, à travers la, 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 ma psychologie, ma, Pardon, ma psychothérapie pendant deux ans, en simultané avec les, les rencontres de groupe euh, et individuelles. En même temps, j'habitais dans une maison de deuxième étape. J'avais des rencontres hebdomadaires aussi. Okay. Donc, euh, tout ça, ensemble, euh, m'a fait faire des prises de conscience. Puis, euh, comme je disais tantôt aussi, mes lectures, on, on apprend oui. beaucoup avec les livres. Euh, Qu Qu'est-ce Qu que tu as lu? Qu'est-ce que tu pourrais
0: recommander, <rire> Nathalie? Qu est le, quel est le livre qui t'a marqué le plus?
1: Oh my God, ça serait dur d'en choisir juste un parce qu'il y en a vraiment, euh, euh, je te dirais une trentaine là qui m'ont vraiment beaucoup beaucoup aidé, mais euh, de, de, d'apprendre à appliquer le, le principe Ho OPONO-PONO ou euh, le, vivre le moment présent, le lâcher, apprendre c'est quoi le lâcher-prise. Mm -hmm. euh, toutes ces, ces, ces lectures-là euh, m'ont aidé à éliminer mon anxiété, euh, de faire de la méditation aussi, de prier. Oui. Je, je suis une personne très spirituelle, fait que ça, ce côté-là, ça m'a beaucoup aidé aussi. Mm -hmm. euh, euh,
0: Est-ce que tu l'es devenue spirituelle, Nathalie, ou tu l'étais déjà? Je l'étais déjà, euh,
1: mais je, je je pourrais dire que quand j'étais dans ce tourbillon-là négatif, oui. euh, j'avais de la misère ah. à... À comprendre. Dans le fond, je, je me disais, mais pourquoi, moi, comme tout mm -hmm. le monde? Puis après, ben, j'ai compris qu'il euh, faut se responsabiliser. Puis j'étais la seule personne qui pouvait me sauver de là, là mm -hmm. qui pouvait dire, Bien, OK, je m'en vais. Il oui. faut pas attendre que quelqu'un vienne nous chercher la main parce que sinon, on ne partira jamais d'une relation. Oui,
0: ça prend, oui, je comprends. Euh, et en mm -hmm. terminant, Nathalie, qu'est-ce que tu fais pour redonner aux femmes? Tu es très impliquée, tu donnes des conférences. Euh, dans les maisons oui. d'hébergement. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Mm
1: -hmm. En fait, euh, j'ai mon site internet aussi. Euh, en ce moment, je suis en train de de, de faire de monter un atelier pour euh, aider justement les femmes, mais surtout aussi pour conscientiser l'entourage des femmes pour qu'ils puissent euh, comprendre... Euh, ses, c'est quoi l'emprise? Pourquoi la, euh, notre fille ou notre amie ou notre collègue de travail ne part pas, notre soeur ne peu importe? Et donc, de, de comprendre ces, ces, tous ces processus-là et euh, de pouvoir les, les aider, les accueillir, être dans le non-jugement, oui. les aider à, à aller demander de l'aide, euh, que ce soit en maison d'hébergement ou SOS, violence conjugale, mm -hmm. euh, tout ça. Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment super important. Puis en même temps, les maisons d'hébergement, ils vont également donner aux femmes des scénarios de protection. tout ça, c'est vraiment super important parce qu'un un homme violent, ben, c'est un homme imprévisible puis il oui. ne faut jamais sous-estimer ça. Oui,
0: oui. Puis il y a des femmes qui n'ont jamais, euh, jamais été touchées physiquement puis quand elles parlent de mm -hmm. partir... Euh, ce qu'il mmh. ne faut pas faire, hein, Nathalie, il ne faut pas, surtout pas annoncer qu'on va partir pour le faire en douce. Hein.
1: Ah oui, oui, oui. Non, il faut pas l'annoncer. Puis, même si, comme tu viens de dire, même si la femme n'a jamais vécu de violence physique, c'est prouvé que il y a beaucoup de femmes qui ont été assassinées puis le conjoint avait jamais été violent physiquement là. Mm -hmm. oui ouais. il y avait une emprise il y avait de la violence psychologique et toutes les formes de violence mais euh, j'entends trop souvent des femmes qui me disent oh non mais tu sais moi il m'a jamais touché, fait qu'il irait pas jusque là oui. C'est pas vrai, il faut pas, il faut pas
0: penser comme ça. Il, mieux vaut en faire trop que pas assister. Oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est un bel exemple, Nathalie, qu'on peut s'en sortir et très bien par ça et refaire ben, notre vie. Donc, merci d'avoir collaboré et de t'être impliquée, d'avoir partagé te, ton expérience assez troublante pour mieux comprendre ce qu'est la manipulation. Ben, merci à toi. Alors, restez avec nous. On revient tout de suite après la pause.
4: Vous Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal M, sur vuesetvoix.com et en balado. Je rappelle le thème d'aujourd'hui, l'urgence de s'affranchir du manipulateur, les amis, les sauveurs. En deuxième partie de l'émission, je retrouve Louise-Hélène Mayotte, psychoéducatrice spécialisée en relations d'aide. Bonjour Louise-Hélène. Bonjour, Marc. <rire> Alors, déjà rendu à la troisième étape euh, de sortir d'entre de, les mains du manipulateur. Oui. Donc, euh, que fait le manipulateur, Louise-Hélène, lorsqu'il sent que sa proie va lui échapper?
3: Alors, euh, il demeure dans son caractère. Hein? Il va utiliser sa, son côté manipulateur pour essayer de la reséduire. OK. Alors, euh, c'est ça, il va, la, il va chercher à, lui, euh, à la complimenter, euh, à s'excuser aussi. Euh, et là, c'est ça, c'est si elle, elle ne tombe pas dans le panneau à ce moment-là, euh, il va utiliser encore plus euh, sa manipulation en se montrant victime. Ah oui, même? Oui, euh, quand, quand Nathalie parle, euh, elle parlait qu'il pouvait même aller jusqu'à pleurer. Ah oui. Alors, euh, c'est de la manipulation, ça. Là. Oui, il peut pleurer euh, à chaud de larmes, mais en même temps, il euh, ne faut pas perdre de vue que ces, ces personnes-là aussi sont immatures. Alors, euh, pleurer, enlever un jouet à un enfant, c'est mm -hmm. certain qu'il va pleurer. oui. Hein, il, il va faire sa crise. Euh, euh, on est la pire des mamans parce que là, euh, il n'a a plus le jouet. Mais si tu redonnes le jouet à l'enfant, oui. Euh, oui, il va se, se recalmer, il va être content. Mais il apprend aussi qu'en pétant sa crise, mm -hmm. en faisant sa crise, il obtient gain de cause. Oui. Donc, il
0: ne pleure pas parce qu'il a de la peine. Il ne pleure pas parce qu'il est triste. Il pleure parce qu'il perd quelque chose.
3: Il perd, oui. Il, il, il perd l'objet, hein, oui. l'objet euh, sur lequel il peut passer euh, ses frustrations. Mm -hmm. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est une relation euh, qui, qui lui est utile. Oui. Alors, utile au niveau de passer sa colère sur euh, sa victime. Oui. Euh, il, il peut lui faire faire ce qu'il veut. Oui. Alors, il perd cet objet-là. Et
0: il passe euh, de « je suis gentil » à euh, « je, je redeviens méchant ». C'est-à-dire que si ces techniques de euh, « écoute, je pleure » et tout ça, ça ne fonctionne pas, il est capable en 30 secondes de redevenir méchant en disant euh, « de toute façon, je vais être, je vais être gagné » ou euh, oui, les insultes oui. et les
3: menaces. Euh, oui, oui, parce je... que faut, faut de vue que oui. c'est une personne… Qui est habité par de la colère, par des frustrations. Oui. Puis il y a besoin. Euh, la colère, hein, c'est une énergie, ça. Oui. Euh, L'énergie colérique a besoin de sortir. Oui. Et lui, sa façon de la sortir, c'est tout le temps euh, d'en détruire mm -hmm. détruire l'autre pour lui se sentir dans sa puissance, oui. se sentir en contrôle. Alors, c'est certain que euh, il, il va tomber dans sa colère, il va tomber dans, dans vouloir détruire l'autre pour ravoir ce qu'il veut.
0: Oui. Et
3: là, il ramène
0: souvent les premiers les premiers moments, c'est-à-dire on était bien, on est fait l'un pour l'autre. Il ne faut pas oublier ça, que c'est la femme de sa vie, on est fait l'un pour l'autre. Alors, souvent, pour continuer à culpabiliser, il va dire, « Tu ne peux pas nous faire ça. Tu exact. peux pas nous
3: détruire. »
0: Donc, exact. Il, il culpabilise encore euh,
3: la oui. conjointe. Oui. Autant euh, au niveau de la lune de miel, elle était l'unique. Hein? Elle oui. était exclusive. Elle était l'unique personne euh, qui pouvait euh, le rendre heureux. Mm -hmm. Ben autant là, elle est encore la responsable de son bonheur à lui. Oui. Alors, oui, quand elle agit. Avec, en lui en, Quand elle s'affirme, quand elle lui dit non à un de ses besoins, mm -hmm. c'est certain que la, la frustration chez lui augmente. Oui. Et euh, là, il veut dominer, il n'accepte il pas les non. Oui. Il n'accepte Et... pas. Et oui. étrangement, les
0: femmes quand elles décident de partir, on parle des femmes, euh, Louise Hélène, mais on, on a dit euh, au cours de toute la série que c'est aussi des hommes qui vivent avec, qui peuvent vivre avec des femmes manipulatrices. Donc, euh, on dit des hommes, mais ça peut être aussi des femmes. Donc, faut euh, faut adapter et l'inverse. Donc, oui. quand euh, ils, ils partent et ils reviennent, et on disait, faut pas dire qu'on s'en va. Alors, c est, c est, évidemment, ces proies-là restent encore un peu comme des proies. Ils veulent toujours bien faire. Donc, elles vont dire, j'ai l'intention de partir. Et ça,
3: c'est déconseillé. C'est déconseillé. C'est déconseillé parce que là, il faut bien voir que quand on commence, on entame le processus de séparation. Mm -hmm. Alors, on veut se sortir de ce climat toxique, là, de cette relation qui est toxique. Alors, à ce moment-là, la, la, la victime doit commencer à accepter de se choisir elle et de se recentrer sur ses droits. Oui. Alors, il euh, euh, faut que la victime voit qu'elle est dans une relation de manipulation continuellement mm -hmm. et de violence aussi et de voir à ce moment-là l'agresseur tel qu'il est est-ce que c'est
0: possible, Louise-Hélène, quand ça fait 50 ans, 10 ans, qu'on est en, avec cette personne-là, de,
3: de voir ça? De voir que j'ai affaire à un manipulateur? Oui. Oui. Euh, oui, je pense que oui, dans le sens qu'après 50 ans de relation, ben on va dire 25 ans.
2: Oui, comme Nathalie. <rire>
3: euh, en 25 ans, là, il y a eu des épisodes d'accalmie. Oui. Il y a eu des épisodes de tension au niveau du couple. Et il y a eu des épisodes d'agression. Et il y, a eu, il y a eu des épisodes... Excusez-moi. Des épisodes de rémission. Dans le sens que euh, oui, la, la, la victime a laissé une chance encore oui. à son agresseur de se... de redevenir le prince charmant qu'il oui. était. Mm -hmm. Alors ça ça... Euh, en dedans de 25 ans, ça a été vraiment euh, un cycle qui se vivait au quotidien. Oui. Alors, à un moment donné, toi aussi, tu viens à connaître ton agresseur. Mm -hmm. Même s'il nous
0: joue dans la tête.
3: Même s'il nous joue dans la tête, à un moment donné, ça devient une question de survie. Mm -hmm. J'ai besoin de survivre à, à tout ce que je suis en train de d'expérimenter de, dans ma vie. Mm -hmm. Et oui, il y a les enfants, il y a, il y a plein de il y plein de raisons aussi pour se sortir, de se sauver, je m'en ai dire ça, de se sauver oui. de ce genre de relation-là. Alors euh, oui, euh, à un moment donné, euh, la, la victime réalise vraiment que cette personne-là que j'ai en avant de moi, c'est une personne qui est incapable d'aimer, mm -hmm. vraiment. Mm -hmm. C'est une personne qui est insatisfaite et insatisfaisable. Oui. Cette personne-là ne changera pas parce qu'elle ne veut pas changer.
0: Est-ce qu'elle pourrait changer, Louise-Hélène? Euh,
3: ça prend des années. Hein. Je, je vais juste prendre euh, l'exemple de vouloir euh, arrêter de fumer. Oui. Hein, tu, on oui. veut arrêter de fumer, on va en prendre des thérapies là, pour arrêter de fumer, mm -hmm. mais on retombe dans le piège quand même, on retombe dans nos anciennes habitudes. On, alors, il faut que l'agresseur doit vraiment euh, vouloir faire cette démarche-là pour lui-même et non pas pour euh, rat, euh, essayer de reséduire, regagner tout ce qu'il a perdu. Mm -hmm. euh, alors, euh, moi, je laisse une chance au coureur, mais ça va prendre beaucoup d'années avant que l'agresseur... Euh, se reprennent vraiment en main parce que c'est un processus, c'est une construction qui s'est faite oui. euh, depuis qu'il est tout petit. Mm -hmm. Alors, il a des choses à travailler sur lui-même, puis il faut que ce soit des personnes qui sont euh, qui, qui soient capables, euh, qui soient connaissantes de oui. justement de, de la dynamique de ces, ces agresseurs-là et ces hommes ou femmes violentes-là. Et, et quand
0: euh, la, la proie ou la victime euh, quitte, elle, elle revient. Est-ce est qu'elle revient tout le temps? Oui, tout le temps. Au moins une fois. Hein? Au moins une fois. Pas, au moins une fois. Comme Nathalie, ça a été onze fois, mais euh, moi, j'ai entendu souvent des femmes au moins trois, quatre fois. C'est-à-dire que euh, le manipulateur est capable encore de la séduire et de la de la reconquérir. Oui. Et en plus, oui. avec la culpabilité, les enfants, les animaux, souvent aussi, oui. c'est par les finances, hein, financièrement.
3: Oui. oui, parce que, euh, avec le temps, cette personne-là a réussi à jouer dans la tête de sa victime. Mm -hmm. euh, faut pas perdre de vue comme Nathalie le disait hein, euh, il était il était dans sa tête il avait joué dans sa tête alors la victime arrive mettons je vais parler de la, des maisons d'hébergement oui. et elle ne se elle ne se possède plus mm -hmm. elle va avoir même des ré, des réactions quelquefois qui vont euh, être dans de la manipulation, parce que c'est ça qu'elle a vécu, de la manipulation. Il faut qu'elle se réapproprie maintenant sa personnalité à elle. Oui,
0: parce que ça a été complètement détruit.
3: Oui, parce mm -hmm. qu'elle ne sait plus, elle, elle est habitée par, par tout le sentiment de culpabilité, les culpabilisations oui. que l'agresseur a cherché à lui, euh, lui inculquer. Oui, elle, est là elle se sent responsable aussi du climat affectif oui. de, de, de la famille. Il ne faut pas perdre de vue qu'au départ, c'est une relation amoureuse qu'elle a vécue. Et elle vit d'espoir.
0: Mmh. Écoutez, on, on arrête tout de suite euh, oui. et puis on va euh, écouter une magnifique chanson qui s'appelle Mesdames de Grand oui. Corps Malade. Et puis on oui. revient tout de suite après. Reste avec nous. D'accord. De retour avec Louise-Hélène Mayotte, psycho-éducatrice spécialisée en relations d'aide. Quelle belle chanson, hein, Louise-Hélène! Ah, euh, oh,
3: magnifique, oui. Pour euh,
0: redonner, en fait, la, <rire> toutes les lettres de noblesse euh, à toutes ces oui. femmes. Donc, avant de penser à aller euh, vers de, des ressources extérieures, il euh, y, euh, y a des outils pour. On a des moyens, nous, de nous
3: en sortir. Exactement, parce que oui, on a nos forces. Hein? Oui. Avant de le rencontrer, cet agresseur-là, j'avais ma personnalité, j'avais mes forces, j'avais mes défauts aussi, mais j'avais mes, mes, mes qualités à moi. Alors euh, Puis j'avais mes opinions aussi, il ne faut oui. pas perdre ça de vue. Mm -hmm. Alors, euh, quand je commence à penser à le quitter, oui. euh, je dois commencer premièrement, comme je disais tantôt, à accepter de me choisir puis de me recentrer sur mes droits. Oui. Alors, me choisir, c'est commencer aussi à changer mon discours intérieur que j'ai, euh, qui, qui m'a toujours discrédité. Mm -hmm. Excusez-moi, discrédité. Puis, en plus de ça, renforcé par la culpabilisation de Monsieur. Oui. Alors, euh, euh, il va falloir à ce moment-là que je me euh, solidifie intérieurement parce que j'ai été des mois, des années à me faire détruire intérieurement, à me refaire mettre en doute, à me euh, me dévaloriser. Mm -hmm. Alors tous ces, ces, ces discours-là intérieurs, je dois commencer à changer ça. Quand je me dis ah, oh, je suis pas capable, euh, j'y arriverai pas, il oui. euh, y a peut-être raison par de penser que... De, de me critiquer de cette façon-là parce que euh, j'ai peut-être fait quelque chose qui n'était pas encore correct. Pis, oui. Alors, il faut arrêter d'acheter ces paroles-là. Mm -hmm. euh, ce discours-là qui appartient à monsieur. Oui. Hein? Euh, puis, oui. On remplace ça par quoi? Oh, par « je suis belle, je suis fine, puis je suis capable ». OK. C'est un petit slogan, là, mais ça reste que à chaque fois que je prends conscience que je suis en train de me passer un discours intérieur qui me dévalorise, il faut que je remplace ça tout de suite, cette phrase-là, par quelque chose de constructif.
0: Et même si au début, j'imagine qu'on ne le pense pas, euh, ça, ça doit venir à force de nous répéter euh, ces oui. choses... Euh, c'est
3: choses constructives. Oui, puis de, de me répéter, <coughs> pardon, de me répéter, <coughs> excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, que j'ai affaire à un manipulateur puis à, à une personne violente. Oui. Alors, il faut que je mette mes peurs en dessous de mon bras, là, puis mm -hmm. commencer à avancer courageusement.
0: Et combien de temps ça peut prendre, Louise-Hélène, ce processus-là? Donc, je réalise que je suis avec un manipulateur, je suis avec un narcissique, je suis avec quelqu'un qui me joue dans la tête, qui ne m'aime pas pour qui je suis. Et puis là, je pense peut-être à partir où je, je sais qu'il faut que je parte pour ma survie. Et oui. je pars, quel est, le, quel est le délai à peu
3: près, de manière générale? Oh mon Dieu, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Il y en a qui vont quitter parce que, euh, effectivement, le feu est prêt à la maison. Là, il y a, Elle se fait agresser. Il y a peur de, de mourir, mm -hmm. peur euh, de se faire frapper. Alors, elle quitte rapidement, mm -hmm. comme elle peut préparer euh, tranquillement, là, à, à son rythme, sa, sa rupture et déménager. Oui. Alors, euh, c'est laissé à chaque personne, ça. Mais chose certaine, quand la per... quand la, la victime commence à vouloir risquer de s'ouvrir oui. avec quelqu'un d'étranger, parce que quand euh, quand je me risque, mm -hmm. alors là, je fais moins, euh, euh, je donne je donne moins de pouvoir à l'échec. Oui. Euh, et, et je vais plus vers euh, la réussite de ce que moi, je veux.
0: Mm -hmm. Et quand je m'ouvre à quelqu'un, c'est souvent un ami, c'est quelqu'un qui va m'aider, en fait, à me sauver. Exact. exact. Et quand on part, puis que là, euh, évidemment, le manipulateur revient nous chercher, on a tendance à recouper les ponts des gens qui nous ont
3: aidés à sortir de là. Oui, parce que <rire> Au même titre que les intervenantes qui vont chercher à aider la victime, c'est que c'est nous qui sommes toutes, toutes des folles. Mm -hmm. euh, on est en train de, de, de manipuler oui. la victime. On est en train de lui mettre dans la tête des choses qu ne, euh, que ce n'est pas vrai. Oui. Hein? Alors, l'agresseur le, le, est en train, en fait, de projeter oui. sur l'autre ce qu'il est, lui. qu'il est,
0: oui. Donc, lui, va monter la tête à, à la victime qui va revenir, mais là, la victime, elle coupe les ponts avec les gens qui l'ont aidé parce qu'elle a honte d'être retournée. Est-ce que je me trompe?
3: Oui, il y a de ça, mm -hmm. mais il y a aussi le fait que le, le manipulateur va resserrer les taux encore ah, oui. plus. Alors, euh, il a peut-être utilisé euh, euh, un élément de, de, de victimisation, mm -hmm. c'est lui la victime, oui. « euh, euh, je vais changer, euh, tu pas dû me laisser, tu sais que c'est juste toi qui peux me rendre heureux, oui. euh, reviens-moi, il peut je vais même me menacer, je vais me tuer.
0: Euh,
3: » oui. euh, alors là, la victime, c'est toutes des raisons ça, pour lesquelles elle va elle va retourner. Elle veut aussi valider ses, euh, ses, euh, ses ben, préoccupations, ses, ses, ses propositions ses doutes, Oui, elle,
0: elle, elle veut, veut y
3: croire encore, hein, malgré tout. Elle, oui, mais elle veut aussi se valider comme quoi, quand elle a décidé de quitter, elle avait aussi raison de quitter. OK. Alors, euh, il dit qu'il a changé. Je vais aller vérifier s'il a changé tant que ça. Mm -hmm.
0: Et là, c'est important euh, de rester loin du manipulateur. Hein, parce qu'il y en a qui continuent. Bon, c'est vrai que quand il y a des enfants, c'est pas évident. C'est
3: n'est pas toujours évident, mais il faut couper les ponts le plus possible. Et pour, euh, quand il y a des enfants, bien, il, y a, il y a des moyens aussi. Euh, euh, il y a des, des, des procédures que l'on peut euh, prendre pour qu'on n'ait pas à faire directement mm -hmm. à, la, à la, la personne, au manipulateur. Est-ce que vous pouvez nommer une ou deux procédures pour donner une idée? Bien, En fait, sur le plan euh, légal, euh, si la, la, la victime décidait de porter plainte contre son agresseur parce qu'il lui a fait des menaces de mort… Oui où euh, elle, il a cherché à tenter à sa, sa sécurité, dans le sens qu'elle s'est vraiment sentie menacée dans sa sécurité. Mmh. Il, a, il a montré le point, il a, euh, oui. il, il a lancé des objets, euh, il a voulu, euh, c'est certain que là, on tombe dans la violence physique, mmh. mais elle peut à ce moment-là euh, faire le 9-1 et porter plainte. Mmh. À partir du moment qu'elle va porter plainte, euh, monsieur n'aura pas le droit de l'approcher. Okay, ouais. Puis si elle continue à ce moment-là au niveau des procédures légales, il y a des façons légales euh, euh, qu'elle pourra décider à ce moment-là de, 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 de faire pour éviter de rencontrer euh, l'agresseur. Mm
0: -hmm. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire, Louise-Hélène, à ces femmes-là qui, qui retournent ou qui... Euh... Comment je pourrais dire qui ne qui ne qui n'arrive pas à croire. Nathalie disait tantôt, euh, si un homme a jamais touché à la femme, euh, elle a de la difficulté à imaginer que si elle lui dit qu'elle s'en va, qu'il peut être capable de la tuer. Qu'est-ce qu'on oui. peut qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là pour dire, oui, ils sont imprévisibles, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut dire pour leur Moi, faire je... comprendre la gravité
3: de la chose oui. Moi, je dirais que ces personnes-là, ces, ces agresseurs-là se retrouvent dans la même échelle mm -hmm. que les hommes, ou les, 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 je vais utiliser les hommes parce que moi j'ai travaillé avec les victimes, les femmes victimes de mm -hmm. violence, là, mais euh, elles, ces agresseurs-là se retrouvent dans la même échelle que ceux qui vont tuer leur oui. partenaire, mm -hmm. sauf qu'ils sont dans des, à des barreaux plus bas. Ouais. Mais sont dans la même dynamique et dans le même, euh, le même élan okay. vers la violence physique.
0: Et c'est important de dire que les centres d'hébergement, les maisons d'hébergement euh, reçoivent les femmes qui, euh, qui n'ont pas vécu de violence conjugale physique, mais de la violence psychologique. C'est important oui. de le dire parce oui. que oui. on oui. ne cesse pas nécessairement les deux.
3: Non, c'est important. Euh, en, en maison d'hébergement, on reçoit euh, beaucoup, beaucoup de femmes qui ont été victimes euh, au, au niveau des de, euh, agressions verbales et psychologiques. Ça commence par ça. Mm -hmm. et, oui. euh, des fois, la, la femme elle va dire, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Elle va téléphoner pour euh, vérifier, est-ce que c'est vraiment de la violence euh, que je suis en train de vivre? Euh, et, et il me dit, il me traite comme, de cette façon-ci, il me dit ça, il me fait des menaces. Alors oui, on va se faire valider là-dedans. C'est important que la femme, quand quand l'homme il dit... Euh, euh, va te faire soigner, t'es mm -hmm. une folle. Oui. Moi, je dis que c'est la plus belle clé qu'il est en train de vous donner là oui. pour, justement, allez y Oui, allez-y vous faire soigner. <rire> allez-y, oui c'est oui. là que vous allez réaliser que c'est pas vous la, 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 le problème, mm -hmm. c'est lui le problème. oui. oui. Parce que c'est quand même, euh, euh, c'est pas ça la normalité. là Les, Ces hommes-là, ils, ils sont hors normes. Là. Ouais. Il, y en a, il, y en, il y en a une quantité, mais c'est mm -hmm. pas la majorité là, qui sont non. comme ça. Bien, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. On doit
2: euh, ouais.
0: clore oui, cette magnifique <rire> série. Merci énormément, euh, Louise-Hélène, d'avoir été avec nous. Un immense merci. merci à Nathalie Trottier, artiste, peintre, porte-parole de Transit Secours, conférencière. Vous pouvez aller sur son site Internet, nathalietrottier.com. Et Louise-Hélène Mayotte, psychoéducatrice spécialisée en relations d'aide. Merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Lynne Roy à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canal M. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation d'Isabelle Nazar Aga. Le meilleur antidote aux manipulateurs est sans aucun doute l'amour de soi. Assurons-nous d'être capables de nous aimer nous-mêmes avant d'oser nous promettre plus jamais ça. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.